0: Perciam crucis, de nostris, libera-nos Deus noster, in nomine Patris et fili et Spiritus Sancti, Amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Como estamos meditando né? na na fundação da obra, na luz fundacional né, que o Nosso Padre teve, tem algo muito importante ligado, não diretamente naquele dia, não aconteceu, mas uns anos depois, mas que no livro lá do Vasquez de Prada, está dentro do capítulo de Novas Luzes Fundacionais. Então, uma luz fundacional que o Nosso Padre teve, que foi aquele episódio no bonde em Madrid, quando ele viu claramente que era filho de Deus. É todo mundo recu... não vamos contar de novo a história porque todo mundo já ouviu duzentas vezes pelo menos essa história mas ele ouviu aquelas palavras né? tu és meu filho tu és Cristo e falou depois que isso tinha que ser como que o, o a base né? o fundamento da nossa vida espiritual então o que nós pensemos na filiação divina como uma característica fundamental né? porque é o fundamento como uma característica fundacional da obra. Parece que em algum lugar também o nosso padre disse que acho que talvez seja a primeira instituição na história em que Deus quis que se vivesse corporativamente nessa né, a, a consciência da filiação divina. Em outros momentos o nosso padre falava de um endeusamento bom, não é também de não é só uma ideia, né como superficial, né? que Deus é nosso Pai, né? Deus é Pai de todo mundo, mas é, nós nos endeusamos pelo sacramento, né? pelo batismo, pela Eucaristia, nós nos identificamos de fato com Cristo, né? somos revestidos de Cristo e, portanto, somos filhos do Pai. Então, esse endeusamento, essa consciência de que nós vivemos na família de Deus, numa família divina, que nós pertencemos a essa família, essa noção constante, duradoura, é o que é a base, o fundamento da nossa vida interior, da nossa luta, do desejo de santidade. Por isso, volto a dizer, não é uma técnica para estar bem, né? Estou meio mal, aconteceu um problemas, uma coisa assim, mas tudo bem, eu sou filho de Deus, vamos lá, eu sou filho de Deus, não é só algo exterior que eu repito, assim, algo que me ajuda a ter mais confiança no poder de Deus, mas é a realidade da nossa vida. Nós somos filhos. Na primeira carta de São João, na Sagrada Escritura, ele fala assim: no início, começa assim o capítulo terceiro: Vede que grande amor o Pai nos tem concedido. O de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos, nós o somos de fato. Olha, faz, o grande amor do Pai é nos chamar de filhos, mas não é só que ele nos chama para agradar, né? eu tenho um amigo que é muito legal, é muito legal, mas sabe o, o rei da legalzice, super divertido, era super legal, e ele chama todo mundo de papai. Oh, papai, papai, como é que você está, papai? A gente chama ele de papai, então o nome dele ficou papai, né? Mas é só um modo carinhoso de chamar, né? Oh, papai, me ajuda aqui nesse aqui. Não, tá bom, papai, vou te ajudar. Obviamente, não é não sou filho dele, não é meu filho também, não tem essa relação. Então, não é que Deus, Pai, nos chamou, oh, meu filho. Como tem algumas aqui, né? Tinha uma Auxiliar daqui que toda hora fala, ô oh, meu filho, como é que você está, meu filho? Então, não é, que, não é só uma, um, um, um modo carinhoso de falar de Deus, nós somos de fato. Eu fui até procurar no original como é que falava isso daqui, essa, esse começo aqui da carta de São João, em grego, e fala, idete potapen, h dedo quem remin o Claro, né? que a gente fique, né? repara no amor que Deus tem, né, por nós. Ina tekna feu Cletomen, que a ponto de nos chamar filhos de Deus, cai esmen e nós somos. Então é só cai esmen. Não sei, não sei, talvez não tenha nenhuma força isso daqui, né? Mas falar cai esmen. parece muito mais forte para mim. Eu falo, e somos mesmo. Nós somos, é algo que faz parte da nossa vida, da nossa natureza. Não é que ele só nos chamou, mas o fato de né, que nós somos. Quem sou eu? Filho de Deus. Então, nessa meditação, vamos renovar a nossa consciência de que nós somos filhos. Só pensar nisso, sou filho de Deus. Né, e se sentir, se sentir filho de Deus. Sabe, acho que é importante isso, de vez em quando, né? Sei lá, ficar na sós com o Senhor, vir aqui no oratório, diante do sacrário. Eu sou filho de Deus. Pensar nessa realidade para não se esquecer, né, não, não ficar, não entrar dentro de várias coisas que nós sabemos, mas que não paramos para considerar com muita frequência renovar a consciência de que eu sou de fato filho lembra que tinha aquele ponto de caminho tão conhecido né o um estudante lá que falava com o nosso padre que fala descobri pela pela rua né eu fui pensando no que o senhor tinha falado que eu sou filho de Deus e vi eu estava improato né soberbo por dentro filho de Deus então é uma atitude que a gente deveria ter também eu fiquei pensando nisso, ao longo do dia, durante o trabalho, eu sou filho. Considerar, pergunta no círculo, né eu considero frequentemente, todos os dias, a minha filiação divina. Uma vez, num círculo, um, um numerário todo intelectual, doido de tudo, mas, um gênio, gênio, mas doido, sabe esses gênios doidos? E aí, ele falou, eu não sabia, nunca tinha pensado nisso, e falou, Considerar vem de consideris, que era o pessoal com os astros, né, o espaço sideral, que os navegantes antes né, ficavam olhando, então havia ver o espaço sideral e as estrelas, e assim fala: Eu vou me guiando por essas estrelas. Então a consideração da filiação divina fala: Eu sou filho, isso é o consideris, é o que me guia na vida. Não são outras coisas, se está dando certo, se está dando errado. Mas, então, eu sou filho de Deus. Isso é que é a base, por isso é o fundamento da nossa vida espiritual. O fundamento tem que estar presente o tempo todo. Né? Numa construção, por exemplo, se se tira o fundamento, vai ruir a casa. Se o fundamento não está bem feito, não está apoiado numa rocha firme, também vai, vai caindo, vai se desfazendo, se despedaçando o prédio. Vocês já viram? Acho que é em Santos, né? Que falam que tem um monte de prédio que foi construído na beira da praia, lá, em, na areia. E você dá uma olhada lá e está tudo meio torto, assim. Ó. Parece um monte de torre de pisa, quase. assim, Tudo um do lado do outro. Fala, dá medo, né? Parece que vai cair. Então acho que depois tiveram até que solidificar, acertar os fundamentos para não, não desabar o prédio. Então, para nossa vida também, às vezes as coisas desabam porque não está bem fundamentado na filiação divina Senhor aumenta em minha consideração ou me deixar guiar por essa verdade você é meu pai talvez até repetir mais vezes isso, essa frase Deus é meu pai Ouvir como se nosso padre como nosso padre ouviu como Deus falando conosco também tu és meu filho, tu és Cristo pedir para Deus na nossa oração que Ele nos faça ver, Senhor, me faz ver, me faz compreender, me dá mais luz para entender melhor a minha filiação, a sua paternidade. Eu queria meditar uma frase do nosso padre que está nos... No, nesse resuminho que tem de, do tema que vai ser do, do recolhimento, né? fala assim, ó, tem que ser isso daqui primeira, primeira meditação, segunda, terceira a palestra, então faz um resuminho né? para quem vai pregar quem vai preparar a palestra e dessa segunda meditação sobre a filiação divina tem uma frase do nosso padre de amigos de Deus, que diz assim a piedade que nasce da filiação divina é uma atitude profunda da alma que acaba por informar a existência inteira, toda a existência. Está presente em todos os pensamentos, em todos os desejos, em todos os afetos. Eu queria considerar essa frase né, de São José Maria com calma. A piedade que nasce da filiação divina, começa assim. A piedade não é só rezar com fervor. Né? A gente pensa que a pessoa piedosa é que está de joelhos, com as mãos cruzadas. Piedosa a pessoa. Também é, mas é uma atitude de, de amor, de reverência né? ao Pai, uma, uma sensação de proximidade. Fala, eu estou próximo de Deus, eu sinto que Deus está junto comigo. Né? Então, fala piedade que nasce da filiação divina. Se eu me sinto filho, uma consequência é ser uma pessoa piedosa, não porque tem que fazer, porque tem que rezar, porque tem que fazer, mas porque é meu pai eu quero estar perto dele, eu quero conversar com ele. Então a piedade que nasce da filiação divina é uma atitude profunda da alma. Atitude profunda a gente poderia, cada um de nós, examinado né? isso. A piedade filial é uma atitude profunda da minha vida. Atitude e profunda, as duas coisas. Né? Uma é a atitude, que tem, tem artos concretos, para perceber na minha vida que eu vivo a piedade, que eu me sinto filho. E profundo, não só algo superficial que que eu lembro de vez em quando, mas influencia a minha vida por estar bem arraigado ou com qualquer coisa que aconteça, às vezes, eu acabo me esquecendo que Deus é meu Pai. A piedade que nasce da filiação divina é uma atitude profunda da alma. E ele fala que acaba por informar a existência inteira. Toda a nossa vida, toda a nossa existência, em todos os lugares que nós estejamos, em todos os tempos, né? agora, daqui a uns anos, daqui a uns 50 anos, né? tem que influenciar, marcar a minha vida toda. Porque é base, é né? fundamento da vida espiritual. Então, tem que estar, ser contínuo ao longo da vida, tem que manter firme essa base. toda a existência e fala em todos os pensamentos em todos os desejos em todos os afetos vou fazer um exame sobre isso daqui, a resposta vai ser não né? Vou falar em todos os meus pensamentos está presente a filiação divina e a piedade filial? Eu falar, não não consigo não. em todos os meus desejos também não todos os meus afetos também não a gente vai pensar com calma, assim, na vida, falo, se alguém falar assim, a gente canoniza agora mesmo. Falamos, sim, em tudo da minha vida, eu sempre penso em Deus, decido com Deus as coisas, meus afetos são só para Deus. Então, é, estamos falando de santidade séria aqui. Né? Mas, meditando dessa maneira, a gente pode pensar, meus pensamentos, onde andam meus pensamentos? no que que eu penso, no né? que, que, que que me preocupa, né? quais são as, as coisas que estão na cabeça agora, o que que vai povoando a minha imaginação, Um amigo me falou esses dias também, outra coisa que ele... Porque teve uma época que eu estava... Feliz, ele vou jogar tênis, beleza, jogar tênis. Estamos vendo, comprando raquete, vendo tipo de bolinha, tipo de raquete, tipo de corda, não sei o que. Né? Depois passei para quebra-cabeça, agora tem que montar quebra-cabeça. Vários tipos, mil peças, duas mil, quinhentas mil peças. Vamos fazer, depois voltei para escultura, que tinha agora escultura, não sei o que. pintura também é um negócio legal de fazer, cara, então... Um amigo falou... O viciado em crack tem... Uh, fica tranquilo, porque fala... Eu estou viciado só em crack. <risos> Olha o padre Guilherme, é Viciado em várias coisas, assim, Muito mais difícil de, de largar. E, às vezes, o pensamento fica... Agora tá a nossa escultura, como é que eu vou fazer? Eu vi várias técnicas de pintura, de escultura, agora que pode ser assim, pode ser esse outro modelo. Mas, cara, e fica, fica na cabeça. Né? Tudo bem, é natural que a gente pense nas coisas que a gente está fazendo, nos trabalhos, né? mas é... Existe a piedade filial, o amor, a consciência de que eu sou filho, nesses pensamentos? Os meus desejos, o que, que eu quero? O que, que eu quero fazer? O que, que eu sonho com o futuro? O que, que eu quero comprar, ganhar? Né? Às vezes a gente quer, fica achando que Papai Noel já está cheio de coisas, né? já está estourando a lista de coisas do Papai Noel já. Né? ou em todos os nossos afetos está presente ou, a filiação divina então eu estava meditando falando, como fazer né para que a coisa seja assim né, que em todos os afetos pensamentos desejos esteja presente né o amor a Deus que é nosso pai então pensava no que nós deveríamos lembrar né do, sei lá dos nossos pais do nosso pai da nossa mãe dos nossos irmãos, porque às vezes a gente pode ter dificuldade com o pai, dificuldade ou com a mãe, não, não se relaciona muito bem, ou com algum irmão, pensa sabe aquela pessoa que você se dá bem mesmo, me parece essa daqui é demais, da minha família, que eu me sinto totalmente desarmado assim, sabe, sou eu mesmo, eu sou quem eu sou, junto com essa pessoa, pode ser a mãe, né, por exemplo, que a gente tem uma grande sintonia, que a gente tem liberdade de falar o que pensa, que a gente se sente amado. Às vezes, até falava nome no meu, no lia lá, né? tem mães que tem um amor que é meio, não sei, sem lógica quase, né? Pelos, pelos filhos. E pode ser assim, as nossas mães que nos amam de um modo que a gente não tem que ficar provando nada para ela. Nossa, eu tenho que fazer um monte de coisa certa para ela começar a me amar. A gente sabe que eu estou com a minha mãe. Às vezes, estou com outras pessoas, mesmo gente de casa, não sei, tem que me comportar direitinho. Se eu não faço isso daqui, vou tomar uma bordoada. Tem que me comportar bonitinho. Aí, encontro com a minha mãe. Uf, dá até um respiro. de Estou à vontade, estou tranquilo, porque eu sou, tenho segurança de ser amado, faço as coisas com liberdade. Então, se a gente olhasse para Deus, como alguém que nos ama mais do que as nossas mães, nossos pais, nossos irmãos, das pessoas que mais nos amaram, Deus me ama assim. Eu não deveria viver. estou feliz, estou em paz. E então meus pensamentos ficam em Deus porque Ele me ama, eu me sinto amado. Meus desejos, meus afetos. Eu diria que é o que cada um de nós é. Eu sou assim. Não é? Não sei, não sei como explicar isso, mas pensar, quem sou eu? O que, que tem de mais característico da minha vida? Mas se eu tivesse que responder né, para alguém explicar, falar, quem sou eu afinal? É difícil nessa pergunta. Não é tão simples assim, a gente pode falar, bom, eu sou, tenho tantos anos, nasci em tal lugar, fiz isso, a gente dá coisas externas, dados históricos da nossa vida, mas sabe quem eu sou mesmo? E talvez a coisa mais marcante, mais decisiva é que nós somos filhos, filhos dos nossos pais, senão a gente não existiria, não estaria aqui no mundo, e, e filhos de Deus, Então, eu, olhando para mim mesmo, não por egoísmo, mas dentro da luz de Deus, falando, eu sou assim, Deus me fez dessa maneira e Ele me ama dessa maneira, Ele sabe quem eu sou, deu a sua vida por mim, me chamou para viver muito próximo dEle e eu sou assim, então, eu não deveria fazer as coisas... Tomar as decisões que eu tenho que tomar na minha vida. Pensando nas regras exteriores. Né? Está indicado que se faça assim, 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 assim. É só isso que me guia. Ah, eu sou diferente, eu precisava fazer tal coisa, mas tem uma regra que me deixa, me manda fazer assim, assim, assim. Ou uma consciência do dever. Não é que a gente tenha que chutar o balde do dever, né? mas tem que fazer, né? Que fazer, tem, que fazer, tem 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 que pensar assim, tem que dizer tal coisa, tem que falar desse jeito. E por várias regras, assim, a nossa consciência de quem nós somos, que nós somos filhos de Deus, pode ficar meio nevoado. Né? Ou faço as coisas que os outros esperam que eu faça. O pessoal do meu lado me espera que eu me comporte assim. Então, tá bom, vou me comportar assim para que ninguém fale nada ou para agradar os outros. Será que não precisamos né, de ter não sei, mais autenticidade na nossa vida? Porque eu sou filho. E às vezes, uma família que tenha vários irmãos, cada um tem as sua, suas características. Ele fala, tudo bem, esse daqui é assim, eu não vou querer imitar ele. Você fala, eu sou desse jeito, o outro é desse jeito, o outro é desse jeito, ou tem essa característica, eu tem esses pontos fortes e pontos fracos. Mas todos com a consciência de que são filhos daquela família. E essa consideração, né, consciência da nossa filiação divina deve nos dar uma liberdade de filhos. paz, uma tranquilidade. Eu estou diante de alguém que me ama, que é meu Pai Deus. Nessas cartas do nosso Padre, que estão saindo agora, na primeira das cartas, o primeiro volume de cartas, logo no começo, o nosso Padre fala assim, no nosso caminho, com muitas, diversas maneiras de pensar nas coisas temporais, no terreno profissional, no científico, no político, no econômico, etc. Com liberdade pessoal e a consequente responsabilidade também pessoal, que ninguém pode atribuir à igreja de Deus, nem à obra, né? as consequências. Não, eu falo, eu fiz isso porque, porque eu sou da igreja. Não eu fiz isso daqui porque eu sou da obra, né? Então Cada um tem que assumir. Eu falei, eu sou livre, eu sou filho. Entenda que, que ninguém me entenda mal. Né? Mas eu não faço as coisas porque eu sou da igreja. não faço as coisas porque eu sou da obra. Eu faço as coisas diante do meu pai. Deus, eu falo, ele é meu pai. Eu vejo que para mim ele quer que eu me comporte dessa maneira. E que me deixa livre para pensar em várias coisas. Ele fala no terreno profissional, científico, político, econômico. Cada um tem a sua opinião, o seu modo de ver. Né? e fala e essa responsabilidade daí cada um sabe cada um é valente né para carregar essa responsabilidade E depois fala por isso nossa nossa diversidade não é para a obra um problema perdão Jesus pelas vezes que eu acho que as pessoas pensando diferente é um problema né? são um problema né quem que pensar assim tem que fazer desse jeito tem que fazer daquele outro por isso, nossa diversidade não é para a obra um problema. Pelo contrário, é uma manifestação de bom espírito, de vida corporativa limpa, de respeito à legítima liberdade de cada um. Porque, ubi autem espíritos domini ibi libertas. Onde está o Espírito do Senhor, esse Espírito que nos identifica com Cristo e nos faz filhos do Pai, ibi libertas. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O que somos né, cada um de nós. Sabe-se atuar natural o nosso, sem nada de querer agradar os outros, ou querer manter uma imagem. O que nós somos, quando nós éramos pequenos, por exemplo, em casa, com a nossa família, com as crianças brincando na rua, aquilo que nós somos. O natural, que a gente consiga ser no, no campo sobrenatural também. Porque eu sou filho de Deus. que nós saibamos, com a graça de Deus, nos comportar assim, como filhos. Que não é uma obrigação a mais, né, de falar, então agora eu tenho que pensar, então eu sou filho, então eu tenho que me comportar assim. assim. Quem é filho é livre. Quem é filho está tranquilo, porque sabe, se sabe amado pelo pai, pela mãe, se sabe membro daquela família. Que bom seria, né, se nós conseguíssemos isso. Peçamos ao Senhor nessa, isso aqui que fala o nosso Padre, a piedade que nasce da filiação divina é uma atitude profunda da alma, Não, uma relação de, de amor com Deus que é algo profundo da alma, da nossa alma pessoalmente, que acaba por informar a existência inteira, está presente em todos os pensamentos, em todos os desejos, em todos os afetos. filhos de Deus. Senhor, que nós não nos cansemos né, de nos colocarmos na sua presença, de pensar nisso, no poder né, do Espírito Santo que vem a nós, que nos identifica com você, Jesus, e nos faz ser filhos do Pai. Que o repare nisso né, que fala São João Verde, que grande amor nos mostrou, Pai, que sejamos chamados filhos de Deus e o somos, de fato. Essa é a realidade mais íntima e profunda nossa. Perguntava quem eu sou? Sou filho. Filho do Pai, irmão identificado com Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E somos filhos de Maria Santíssima também. Mas, se nós elevássemos um pouco né, a mente, o coração, os pensamentos, eu, eu vivo no céu, né? olha só, né? união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e tendo como Mãe Santa Maria. Não é algo para elevar nosso coração, né? surso um corda, né? corações ao alto. Eu vou pensar mais nessas coisas. E essa consideração é que é a base, é né? o fundamento da nossa vida espiritual. Que nossa Mãe, Santa Maria nos lembre que nós temos um Pai e que nós somos filhos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,